0: Olá a todos e todas, vamos começar hoje mais um episódio do podcast República de Ideias, do Ateliê de Humanidades. É, esse episódio que a gente está gravando aqui hoje é, tem como objetivo acompanhar um texto é, publicado por Paulo Henrique Martins, no jornal O Povo, e também presente no seu site, paulhenriquemartins.com, é, uma iniciativa em parceria técnica com o Ateliê de Humanidades. É, hoje a gente vai falar sobre dinheiro sobre o problema do dinheiro na sociologia e na sociedade contemporânea. É, eu estou aqui acompanhado do Paulo Henrique Martins e do André Magnelli. Então, agora eu vou passar a palavra para o Paulo e ele vai começar aí a nossa conversa introduzindo o seu artigo. A palavra está contigo, Paulo. Pois é, então, no, no, voltando um pouco para o artigo,
1: eh, o, artigo o título chama-se Para Que Dinheiro? Que é uma música de Martinho da Vila. É? e que o Martins da Vila questiona é, o, o valor utilitarista do dinheiro, dizendo que ele prefere a viola, é? porque a viola ele permite dançar e sambar até 5 horas da manhã. Digamos assim, na música Martins da Vila, ele traz essa, essa conotação da, da dimensão estética. Isso me chamou a atenção, a fazer uma crítica da questão do dinheiro, trazendo o elemento estético. A relação do dinheiro, o dinheiro ser usado para comprar uma viola ou o dinheiro ser, ser usado para vender a viola, usar a viola para fazer a festa ou comprar a viola para como mercadoria apenas. Então, essa função simbólica do dinheiro e a estética do dinheiro que está no presente em vários poemas e vários em várias músicas, enfim, ela, ela é fundamental para a gente sair de uma visão apenas ideológica, ou digamos assim, dinheiro como como ideologia e como alienação, mas entender o dinheiro como libertação, como uma função de libertação. Então, essa ideia de dinheiro como função de libertação, ela se aproxima então da própria questão que o Zimian, de certa forma, coloca, embora ele não tava com essa perspectiva nossa atual, mas quando ele fala a questão do papel do dinheiro para a construção de relações de espacialidades mais distribuídas dentro dos espaços rurais e urbanos, dentro dos espaços urbanos. Então, tem uma, 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 o dinheiro como, como veículo, o dinheiro como dispositivo de construção social. Então, o dinheiro pode ser um, ser um dispositivo ideológico, que, como o Marx, que vai gerar alienação pela, pela mercadoria, mas o dinheiro como um dispositivo também de construção de outras ordens simbólicas de sobretudo a ordem das individualidades, né? Então no artigo eu procuro trazer a questão para que dinheiro para explorar que além de uma visão utilitarista que seria limitar o dinheiro ao seu uso funcional para as mercadorias e que é o espaço da construção da, da discussão sobre a alienação política é, há uma discussão simbólica do dinheiro que passa pelo campo da estética que tem a ver com o problema de como se impulsionar e se libertar os sonhos. Sejam os sonhos da ordem material, de um bem-estar, por que não? Ou sejam os sonhos da ordem espiritual e simbólica. O dinheiro com essa função de libertar a utopia, de libertar novas utopias e libertar o sonho. Penso que eu, o, texto, o texto teve, sobretudo, essa esse objetivo para que dinheiro, com a interrogação, de tentar trazer uma outra, saída de função meramente utilitária ou alienante do dinheiro, que muitas vezes a esquerda tende a enfatizar, para ver o dinheiro na sua dimensão simbólica e lúdica o dinheiro como algo que pode nos levar a vivenciar o a, 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 a potencializar o nosso prazer do viver, o nosso desejo, desejo de estar no mundo. Inclusive, o nosso desejo de reconhecimento, que é fundamental. Essa é a ideia geral do, 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 da, da, da proposta do Para Que Dinheiro, que foi o texto que eu escrevi para ajudar o Povo e que foi publicado alguns dias atrás. E que está disponível no site é, pauloherrigobartiz.com. É?
0: Pois é, Paulo, o seu artigo traz uma série de questões e, e algumas delas me lembram. um um clássico né, da, da teoria social, da sociologia, é A Filosofia do Dinheiro, George Zimmel, né que foi publicado, se não me engano, em 1907, é, no qual esse, esse autor, esse filósofo, sociólogo, é, como queiram chamar, é, refletiu acerca do lugar do dinheiro na modernidade é, e, mais ainda, dos efeitos do dinheiro nas relações sociais e no mundo cultural. né é, alguns problemas que são levantados aí na filosofia do dinheiro são o efeito de despersonalização e anonimidade que o dinheiro traz, né, ao, de certa forma, desenraizar e dessubstancializar as relações sociais e também a sua é, capacidade de estender cadeias de trocas é, é, simbólicas e materiais. né? Se antes a troca em sociedades agrárias tradicionais era mais... É, é, atada ao espaço imediato de interação face a face, com o dinheiro, né, as trocas comerciais e simbólicas podem se expandir para um território um pouco maior. Né? E nisso aí também a gente tem o papel do Estado como, digamos assim, um fiel da balança, como o, o ente capaz de conferir esse poder simbólico né, e legal ao dinheiro. É, então estou levantando a bola aí, Paulo Henrique e André, podem continuar a gente conversando.
2: É, eu acho que o artigo do Paulo ele coloca é, questões centrais sobre o dinheiro para além da diabolização do dinheiro, né? Mas as ambivalências que o dinheiro tem na vida moderna e contemporânea. Antes da gente chutar um pouco, Paulo falar sobre a, a visão dele sobre o dinheiro que está exposto no artigo para o Povo, né? Artigo publicado no jornal O Povo, muito, bem bem pequeno, bem curto, que é bem acessível. Eu convido vocês a a conhecer lá. Eu queria só mencionar um segundo nome, além do Georg Zimmel, que é um autor chamado mais conhecido de vocês, que é o Karl Marx, né? que é um autor até que inspirou bastante o, o Zimmel. Tem um textinho maravilhoso do Marx no livro chamado Manuscritos Econômicos Filosóficos. É o último texto dele, é, desse Manuscritos. E lá o Marx fala que o dinheiro ele é o, a prostituta universal ou o cafetão universal. né? Porque quanto mediador universal das relações humanas, que tem um pouco a ver com o próprio meu trabalho aí que você falou né Lucas essa questão do, do quanto que ele acaba sendo um encadeador de valores e também o também equivalente geral esse dinheiro quando faz isso ele investe as qualidades para o Marx. ou seja o forte pode se tornar o fraco pode se tornar forte e o forte se torna fraco né? o, o, o não talentoso acaba comprando pessoas talentosas para poder trabalhar para si e o talentoso acaba por não ter dinheiro sem conseguir realizar suas potencialidades, né? Então, de forma rápida assim, é um texto maravilhoso que começa citando Shakespeare, citando Goethe, a partir de referências literárias, e começa a desenvolver reflexões sobre o quanto que uma sociedade em que o dinheiro domina né, acaba que os valores é, qualitativos das coisas tende a ser mediado pelo dinheiro e invertido pelo dinheiro, né? De uma forma que ser assim eu concluo para passar para o Paulo, que é bem um ponto dele é, no nosso artigo. As coisas que muitas vezes são potencialidades nossas, quando dependem do dinheiro para nos realizarmos, e nós não temos o dinheiro, se torna mera fantasia. né se torna Ao invés de ser uma potencialidade para se afirmar, para se realizar, se torna mera fantasia quando você não tem dinheiro. Por outro lado, pessoas que não têm potencialidades, quando têm dinheiro, muitas vezes consegue comandar outras pessoas. E aí tem a questão do dinheiro, não somente como realizador de potencialidades humanas, mas também como meio de poder, né? poder sobre as pessoas.
0: É, é, nesse ponto, Paulo, eu acho acho muito é, muito sagaz essa colocação, né, de que é, trata-se de abordar o dinheiro por uma, um outro ponto de vista para enfatizar suas potencialidades, em vez da sua função nefasta, né, que foi a função tão tão bem é, teorizada por Marx e também em certa medida por Zimmel, né? É, e, e fazendo isso trazer, né, o, 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 um fato, né, de que o dinheiro ele está enraizado nas nossas relações, né? Mesmo quando a gente fala do dinheiro nessa função mais utilitarista e, e, e sim, mercadológica em orientação, nos seus efeitos alienantes, a gente não está falando de um vazio de relações sociais ou de um vazio de símbolos, né? A própria ideia do dinheiro como uma força neutralizante e universal é, em si, uma ideia, é uma ideologia. Né? É, e é uma ideologia que é poderosa em seus efeitos na medida em que ela encontra né, é, é, concretude em relações sociais, né? em instituições, em relações de mercado, por exemplo, e, em última instância, também na, na marcação do dinheiro é, é, pelo Estado, né? que confere a ele um, um caráter oficial, né? um, um certo poder, é, é, é legítimo e enfim quando a gente enfatiza e como você enfatiza no texto o dinheiro como uma potencialidade estética uma potencialidade de uma vida outra né o que a gente está lembrando é que enfim enquanto dispositivo é um dispositivo que pode ser usado de maneiras diferentes a depender do tipo de relação que a gente está querendo construir né é, e a depender também do tipo de dinheiro que a gente está falando porque é, o dinheiro clássico né o, a moeda marcada Mudou muito, né? desde que Zimmel e Marx escreveram, a gente tem hoje formas de dinheiro virtuais, a gente tem o crédito, a gente tem moedas alternativas, enfim, umas outras, muitas outras formas de registrar e contabilizar valor monetário, né? que também, talvez, guardem consigo aí potencialidades alternativas. Né?
2: É, Eu, eu acho que uma coisa que está bem clara no, no Paulo, que é uma crítica, uma certa tradição de esquerda é de não pensar o dinheiro como alguma coisa... É, simplesmente nojenta, alienante, é, perigosa, e pensar os seus usos. né? Eu Acho que a pergunta é bem essa. Para que dinheiro tem a ver também com os usos do dinheiro, que podem ser usos com um sentido mais emancipatório, né? associado a uma experiência estética, do jogo, do lúdico, da dimensão do utilitarismo, ou pode ser uma visão mais utilitária de instrumentalização do outro, de afirmação de poder, de manipulação das pessoas. Nesse caso, Paulo, essa questão, como é que você pensa o dinheiro numa perspectiva antilitarista? né? Porque é muito comum que, é, e eu vejo, é muito comum isso, antitaristas que falam: eu não gosto de dinheiro, não quero pensar em dinheiro. Só que quem não pensa em dinheiro é quem já tem, né?
1: Do, do, do texto, na parte final do texto, André, se você ter colocado isso, eu eu pergunto assim. O dinheiro ele serve para, para a gente guardar o dinheiro ou o dinheiro serve para a gente circular em favor do que eu digo de uma uma uma, uma, uma nova segurança, uma segurança ontológica, ontológica coletiva. Ou seja, se eu guardo o dinheiro só para mim, eu posso estar gerando minha insegurança ontológica também. Se eu guardo só para mim, se eu também faço o dinheiro circular eu posso também estar gerando uma segurança ontológica coletiva para a comunidade. Pense que aí tem, tem algo que tem um impacto político importantíssimo sobre o futuro da democracia. Se, eu, se o dinheiro eu quero guardar para mim, ou eu quero que o dinheiro possa circular em favor de um de uma segurança ontológica coletiva. A gente deveria ver uma solução intermediária. Eu pensei que, que o dinheiro também... Eu devo guardar também o dinheiro para mim em alguns momentos. Eu, eu não devo ser o altruísta com relação, eu totalmente altruísta com relação ao dinheiro. Como o próprio Caí diz, o altruísmo é uma forma de egoísmo, né? no qual você se abre completamente para uma, uma outra uma, uma doação total, mas, na verdade, tem um interesse nessa doação total, que é até, muitas vezes, escraviza o outro ao seu próprio desejo. né? Então, ou por culpa que você tem com relação ao outro. Então, a ideia do, do, do guardar para si, ela tem uma função também na construção do, do, de um lugar de um lugar de, de, de reconhecimento e de fala no mundo e de visibilidade no mundo ter dinheiro também significa ter alguns recursos simbólicos que lhe permitem ter uma visibilidade coletiva, ou seja, ter uma, uma, uma roupa decente, uma casa decente, uma um, um modo de viver decente, de comer decente, então as condições mínimas de sobreviver esse material e funcional e simbólica passa por guardar dinheiro também, numa certa medida. A questão é qual o limite de eu guardar dinheiro e é qual o limite de eu circular o dinheiro ao, ao favor da, 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 da coletividade. Penso que aí temos a questão da dádiva, uma questão fundamental nos estudo a sociedade desde os tempos mais primitivos, que é como se usa o dinheiro. Eu uso o dinheiro para marcar minha presença na comunidade. Então, eu cedo o dinheiro para a comunidade, para outras pessoas, para marcar minha presença com alguém específico, daí que o dinheiro tinha marcas próprias, personalizadas, ou o dinheiro ele ele é despersonalizado e passa a servir para o reconhecimento social de todos. Eu Acho que essa é a grande questão. Quando o dinheiro tem a marca pessoal, e aí eu não posso mais ter o dinheiro como, como tinha nos tempos primitivos, com um desenho que simbolizasse a minha, minha própria personalidade, mas eu posso guardar o dinheiro através de algumas formas de representação. Eu posso comprar um livro, eu posso publicar um livro, eu posso fazer uma viagem, eu posso comprar um computador, eu posso, enfim, montar um site. E a gente, com isso, você tem uma certa visibilidade dentro do sistema social. Seria uma forma de guardar dinheiro, mas não é uma forma de guardar dinheiro, de é uma forma egoística, é uma forma de guardar o dinheiro de um de solidário também. Ou então, você, esse dinheiro, ele pode circular, mas aí ele perde sua. Ele vai perder ao um sacrifício, quando você circula o dinheiro, você deixa de guardar ao um sacrifício de que você vai promover, de alguma maneira, a visibilidade e o reconhecimento do outro, ou seja, uma certa socialização dos modos de reconhecimento social e coletivos, e do qual você é sacrificado, de alguma forma, com sua capacidade de congregar ou de de monopolizar o poder gerado pelo dinheiro para você diversificar o poder a vida de outras pessoas, que eu estou falando isso no ambiente familiar, a forma como os pais lidam com o dinheiro com relação à educação dos filhos, no forma da, nas relações comunitárias e coletivas, ou seja, no mundo social como um todo, na forma como você organiza as cooperações, as associações e o próprio sistema de mercado. Isso é importante, que dentro o próprio sistema de mercado utilitarista, a dívida tem suas formas de inserção através do modo como, do desejo ou intenção do capitalista, do empresário, da forma como ele quer guardar o dinheiro para si, ou como ele está fazendo circular o dinheiro dele em função da, da, da promoção da coletividade, seja a organização, seus trabalhadores, seus sócios, seus clientes e o mundo em geral. Não. Aí, André, é. eu, quando eu vejo aí essa... essa como a dádiva está inserida organicamente, se você pensa o dinheiro não como estrutura imóvel, estática. você pensar o dinheiro como estrutura dinâmica, necessariamente a dádiva obriga você a pensar sobre... Você vai guardar o dinheiro, como diria Godelier, que muitas sociedades guardavam a dádiva, guardavam o bem para não adorar o bem, porque é uma segurança ontológica, pessoal, diria Godelier. Mas, às vezes, você pode se libertar desse, dessa insegurança ontológica e você favorecer a segurança ontológica coletiva. Uhum. Então, vejo que dentro do sistema... isso é o, o Godibu tem alguma coisa sobre isso, mas tem uns estudos sobre organizacionalidade, de organização. Como é que você
0: vai é, libertar, pelo pelo dinheiro, uma data de solidariedade
1: uhum. na organização?
0: É, é e nessa essa dicotomia, não dicotomia, né mas essa dualidade guardar e circular, ela também se repete, né, se a gente pensar a nível macro, né, é, quando a gente tem momentos em que a gente experimenta algo como uma crise econômica né e, e de, de repente, o governo de orientação um pouco mais é, neoliberal ou conservadora apostam na ideia de que devemos reter o dinheiro, devemos conter os gastos, né porque circular o dinheiro, fazê-lo circular seria... É, é, algo como um desastre, né? Porque tem pouco, então precisamos guardar. E como esse guardar tem efeitos, né, nocivos, prejudiciais na vida da, de grande parte da população, né? É, quando, ao contrário, uma uma, uma postura de, de, não vamos fazer circular o dinheiro para fazer circular as trocas e fazer circular as relações econômicas, né? Que sempre são também simbólicas e afetivas, né? É, é, porque está aí, né, realmente o problema, né, dessa ideia da ideologia do dinheiro como algo absolutamente nefasto e nocivo, né? É que esconde a, a própria manobra ideológica é, é, utilitarista, né? De que não há valores, né? De que não há sentimentos e de que não há relações. E, de fato há, né? Há sentimentos, há desejo e há relações, mesmo na esfera mais mercadológica possível, né? Digamos assim. É... Você é... tá...
1: Lucas, você está trazendo uma coisa interessante, que a lógica bancária é a lógica do guardar e do tomar. Uhum. Então, você não não soltar o dinheiro, porque a questão da segurança bancária, é. a segurança autológica dos bancos, não soltar o dinheiro. Então, você tem as PEC, vocês tem os tetos de gastos, para você não soltar o dinheiro... Uhum. Só que você leva isso a uma injustiça social e uma, um desequilíbrio social enorme, porque você teria que soltar o dinheiro para as pessoas se empoderarem e poderem ter vontade de viver, de trabalhar, de também guardar dinheiro e fazer circular dinheiro. Foi bem lembrado isso que eu a tua observação com relação à política atual do, do uhum. neoliberalismo, do guardar e tomar dinheiro, uhum. como se isso resolvesse a questão da, da do equilíbrio sistêmico da sociedade. Pelo uhum. contrário, isso, isso aumenta o desequilíbrio sistêmico dado o sentimento de morte uhum. que passa, as pessoas passam a ser tomadas na precariedade, uhum. ou seja, da falta de dinheiro.
0: É,
2: deixa 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 eu colocar uma sementezinha aqui de, de discórdia aqui na história. Uhum. É, eu acho que primeiro uma, concordo, concordo, depois uma semente de discórdia. A concórdia é que eu lembro, obviamente, do polani onde as políticas da perspectiva é, que hoje chamamos de neoliberal, elas tratam dinheiro como mera mercadoria. né? E tudo aquilo que Paulo está desenvolvendo é exatamente mostrar que o dinheiro ele é um, um meio da sociedade está enraizado na sociedade. né? Então, ele tá, um, corresponde a uma função simbólica, uma função social. E as políticas que são pró-mercado autorregulado, e o dinheiro apenas como um meio de troca para o mercado, elas fazem diversas medidas sistemáticas, políticas sistemáticas de desenraizamento da mulher em relação à sociedade. Então, é nisso que o dinheiro se torna nefasto. Quando, por exemplo, o mercado mundializado, capitalismo financiarizado, ele vai desenraizando as instituições, as trocas, as práticas econômicas, desterritorializando, em função de uma troca de dinheiro para a livre circulação do capital para além das fronteiras, das relações comunitárias. Então, você tem uma uma, uma colonização efetiva né, da, da, das economias territorializadas, território nacional, território regional, local, em função de, uma, de, um, de um dinheiro abstrato, que, por meio até de instrumentos políticos, se torna a forma predominante de construção e de destruição das relações sociais. Né? Isso é a semente de concórdia com vocês. A discórdia, é quando eu penso... O, o Cristão Buarque, numa live que a gente fez sobre convivialismo, ele falou um ponto, que era o seguinte, é levar a sério a ideia de austeridade. né? E eu acho que... não é, é Eu coloco a questão da discórdia, mas no sentido, eu acho que é porque é um sentido é ou outro. Então, vai acabar é, cooperando para a gente pensar um pouquinho. Ele fala que a austeridade, é, em relação aos gastos, em relação à a, 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 a forma como você usa o dinheiro e, e as coisas de respeito também ao respeito ao bem público. né? Porque também existe, da mesma forma que a gente tem a concepção de ver dinheiro como uma coisa ruim no campo da, da esquerda, também é comum também a ideia de que políticas desenvolvimentistas keynesianas são a solução para tudo. né? E aí acaba não se pensando um pouco essa ética do uso do bem público, além de ser simplesmente jogar dinheiro na economia para fazer o crescimento econômico a todo custo. Entendeu? Então, acho que tem alguma coisa aí na discussão sobre austeridade ou sobre o bom uso da moeda, o bom uso do dinheiro, de uma forma não keynesiana, que possa ser bem diferente da visão neoliberal, da austeridade, que é arrojo né? e, e, e prejuízo da população é, em benefício do, da, das finanças, e que, e que não cai também no,
0: na, na visão perdulária gasto que gastar, o importante é o crescimento do PIB. Eu acho que aí você toca numa questão né, do, do... Bom, quando eu digo né, de fazer circular, né, é, é, esse fazer circular ele é sempre qualificado. Né? É, evidentemente, o, 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 a, qualquer tipo de, de iniciativa que envolva dinheiro e valorização monetária e circulação monetária que não qualifique né, o que isso significa, pode ser igualmente prejudicial, tanto prejudicial quanto uma política de contenção. Por exemplo, é, é, a gente tem uma série de políticas neoliberais que, na verdade, se baseiam no gasto, no gasto com alguns grupos. Né? É, no caso da crise de 2008, que teve nos Estados Unidos, é, qual foi a solução do governo? Foi uma injeção de recursos no sistema bancário. Né? Então, o dinheiro circulou, só que ele circulou a partir de onde e para quem. Né? Essa é a questão, é como essa circulação se dá, não que ela se deu ou não, porque de uma forma ou outra vai circular, o dinheiro vai circular porque as trocas afetivas simbólicas materiais vão continuar acontecendo, né? a questão é por onde e como, né? é, daí é importante né, fazer essa diferenciação das potencialidades destrutivas e criativas né, do, do dinheiro como um meio simbólico de troca, né? porque no final das contas é isso que ele é.
1: Bom, quando o André falou dessa questão, mas que foi bem a crítica ao problema do, 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 do queresianismo. É, do meu entender, a gente sai um pouco do sentido da dádiva. Eu acho que a gente está trabalhando essa questão da, da, da dádiva com, com o dinheiro, a gente está pensando no sentido do que circula. Né? Não é só não é só ceder o dinheiro, mas eu cedo o dinheiro com a intenção. Qual é a minha intenção quando eu cedo o dinheiro? cedo... Pode ser o cedo dinheiro para promover o outro, para garantir a sobrevivência psicológica, material do outro, ou eu cedo dinheiro simplesmente porque é, eu perverti o sentido do dinheiro, do despêndio. Você perverteu o sentido do despêndio. Você você aprendeu a tomar o dinheiro de uma forma tão especulativa e tão fácil que você também despende o dinheiro, que eu é o ceder, não tem um significado, um significado pedagógico. Na sua prática de vida, o dinheiro, pelo contrário, tem um sentido destrutivo. Então, dar dinheiro demais ao outro, de uma forma aleatória esse sentido, é uma forma também de destruir o sistema de poder. e o sistema de participação social dentro da política. Você corrompe, quer dizer, então, entra uma corrupção sistêmica, quase como uma patologia é? dentro do sistema, de, do sistema monetário. você Ele é transformado num sistema um discurso patológico, certo? Então, é bom você ter trazido isso, porque traz essa questão de quando o dinheiro deixa de ser um no sentido que ele tem um sentido com relação ao outro, ou e quando ele passa a ser apenas um dispositivo patológico voltado para a autodestruição social. Eu acho que o, 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 o que você chama atenção sobre a a, a, a libertação do, do sistema financeiro internacional, eu acho que ele está na base de uma, de uma, de uma patologia... Do mundo do, do mundo do simbolismo, das tropas simbólicas, que, que essa patologia está exatamente na despersonalização dos sistemas de drogas, da forma como as pessoas faziam circular o dinheiro. Tradicionalmente, no momento que você des, de, de, desencastrou o, o sistema financeiro com relação aos sistemas jurídicos, legais e morais, de certa forma, você contribui para um tipo de alienação, ou, mais do que uma alienação, né, uma patologia uma patologia dos tempos presentes que antes não existiam. Não existiam.
0: Hum. Acho que a gente pode ir encaminhando então, para os nossos pensamentos finais, né? para as nossas conclusões. Vou, vou dar a palavra para o André se ele quiser acrescentar alguma coisa e, e se não, fazemos circular e aí eu, eu concluo o nosso, nosso podcast hoje. Minha, lá, circulação, minha circulação <risos> vai no sentido
2: só de provocar o Paulo. Paulo, Paulo uhum. ele Paulo ele, ele é um pensador que está sempre é, no domínio do simbólico, do imaginário e, e fomentando o seu pensamento com uma sensibilidade mítica. Aí eu queria provocar o Paulo aí sobre algo que está lá no texto. Né? Qual, é a, qual é a figura mitológica ou quais são as figuras mitológicas portadas pelo dinheiro? É, e com isso eu me despeço. Né? É, pedindo para Paulo falar um pouco sobre mitologia para
1: terminar a uma, uma figura mitológica que o dinheiro traz, André, para mim, sobretudo, é a questão do, do estrangeiro, do estranho. Os sistemas comunitários tradicionais, a circulação do, da moeda é muito restrita ao grupo parentesco, ao grupo comunitário. É, quando você alarga a, a presença do dinheiro nas trocas mercantis e na organização de espaços urbanos e metropolitano mais amplos, você traz necessariamente o estrangeiro, o estranho, como sendo um novo protagonista na construção do, do, do humano, da vida humana, da sociedade humana, do ser humano. E aí vem as migrações, aí vem, vem a diversificação de gênero, ou seja, a mulher, você abre o sistema, abre o, a consciência humana, a consciência humana para uma série de possibilidades de emancipação que antes não conhecia, ou seja, uma situação de gênero, de sexualidade, de, de etnicidade. Eu penso que essa estrutura mítica, mítica do, do, do estranho, do estrangeiro, que tanto foi identificado como bárbaro, quanto tanto ameaçava as sociedades tradicionais, a figura do bárbaro, de certa forma, ele entra dentro do, do, do nosso imaginário contemporâneo e moderno, mas ao mesmo tempo ele cria novos barcos, novos, novos estranhos que exige também que sejam incluídos dentro dessa estrutura
0: mitológica. Isso aí, muito obrigado, Paulo. Obrigado, André. A gente vai encerrar aqui nosso episódio por hoje, lembrando vocês para conferir lá o site paulenriquemartins.com, conferir o artigo que vai ser publicado em conjunto com esse episódio e também aproveitei para visitar o site ateliiodumanidade.com é, sempre tem coisa acontecendo por lá então aproveitem para circular também pelo Ateliê de humanidade. é isso, me despeço por aqui grande abraço valeu pessoal, muito dinheiro e viola para vocês <risos> para vocês também <risos>